0: 好久不见的歌声响起，我也想起两周的时间我们没有在节目当中和大家见面了。那老爷也是是吧？两周的时间没有在节目，想念大家，想念大家。<笑>而且我也看到这两周的时间里，有不少的听众朋友给老爷发信息，说到这个节目对他们的一些影响和帮助啊、呃，很多的信息老爷都转给我看
1: 了
0: 。嗯,嗯，那会儿看到信息的时候真的是非常
1: 一段话说，人生的路虽然漫长。但是要紧处却往往只有几步，特别是当你年轻的时候。嗯，啊，这个是我，而且我们做节目的时候，也有收到听众这样的来信，说他们的婚姻在出现某种危机的时候，哎，我们的有一段话使他们的婚姻平复了，他们忍了忍，坚持下去了。还有的男女恋爱关系呢，也是发生了一些矛盾，甚至就放弃了，也是听到了我们的节目。偶尔的一句话，一个段落的回答，
0: 在节目里，其实我们提醒的就是这么要紧的几步、啊。是、嗯，这里是《鹏城夜话》，我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》，嘉宾周信做客直播室，听众朋友继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道可以跟我们来互动。那么今天晚上我们又有主题带给大家。说到这个主题啊，其实我们在节目里曾经也都说过，对那就是。怎么识别对的人？说到这个对的人，我想不同的人对“对”这个意思的理解会有不同的理解吧。你比如说，有的女孩就会觉得说。呃，这个人经济条件好啊，高富帅，高富帅他就是对呀、啊。嗯，还有的人觉得说，我就没什么想法，感觉对了，他就对了。那、嗯、对，嗯、呃，那到底什么才叫做真正对的人呢？我们也要让老爷在今天的节目里跟大家好好来分析分析。正在收听广播的听众朋友，可以随时通过微信热线提出您的问题，跟我们来互动啊。
1: 嗯，这个为啥提这个话题呢？就是。呃，深圳市有个爱优网站嘛，彭东之源，我是他的婚恋辅导师、嗯，参加了他们两次和这个年轻人的牵手活动，嗯，我也就做了两期话题，我发现一个问题啊，就是年轻人在这方面的知识太单薄，还不是单薄，是太单薄，太单薄，啊、甚至
0: 有的时候从您的角度来看到，到对到了无知的这样的，到了无
1: 知甚至愚愚蠢的地步，
0: 嗯
1: ，怎么讲呢？举个例子吧。呃，每一个男孩、女孩，他们去谈恋爱的时候，或者找到一个恋人的时候，都在跟我谈论他们的爱情。嗯，其实他们对爱情是不懂的。我一再跟他们讲，我说你们不要谈爱情，我说你们来到彭程之约，来了爱，来到爱优网网站，或者参加一个牵手活动，你们主要的目的就是为了找一对象。
0: 但是年轻人是不能同意的。每一个年轻人的内心对爱情都充满着热望和向往。您说让他们不考虑爱情，直接找到什么所谓的生活伴侣，他们觉得好像人生怎么就损失了那么一大块
1: ？你说到这儿，我我当时就跟他讲了一句话，我说爱情就不是找到的，爱情就是碰到的。但是婚姻是可以找到的。比如我是个单身，我很有钱，我很成功，我每个月在电台花一百万做广告。就是我要找到一个什么什么样的人，我相信我的婚姻是可以找到的，但是我花再多的钱，真的不一定能找到爱情。这就说
0: 明很多年轻的朋友对于爱情和婚姻还是混淆一谈的，是混淆，根本搞不清
1: 楚。是，所以我说你基本概念都不清楚，你来找什么？什么是对的人？如果找爱情的话，我们只有一个标准，就是我爱他，我愿意为他死，没标准。但是我们说为什么要谈一下对的人呢？因为我们大部分人去婚恋所、婚介所呀，和这些婚介公司，我们找的不是爱情，爱情是找不到，你们找的是对象。嗯，这
0: 个对象
1: 可是有标准的了。
0: 可是，仍然是很多年轻人认为，我找对象这个过程就是在找爱情
1: 。哎，对，问题就在这儿。他认为男女一牵手就是爱情、嗯，他认为男女关系我对你有萌动，我的荷尔蒙有峰值，我就是爱情。这个是错误的，也就是因为这个错误导向，会是很多人错过机会。嗯，甚至你身边是一个很好的丈夫，你可能都错过了。也许这个女人是个很好的妻子，但是你非要拿你的梦中情人去衡量她，妻子和梦中情人是有区别的呀。妻子，我们经常会感觉到，这个女人看上去，并不是叫你啊，怦然心动，对对、嗯，而且甚至还有点婆婆妈妈，哎，啊，还有点啰里吧嗦，嗯，其貌不扬，啊，时间长了还有点蓬头垢面，还有点、
0: 啊、有点让人厌烦啊，对、嗯
1: ，那就是妻子，嗯，你怎么可能跟你的梦中情人去匹敌呢？如果你的梦中情人在你心中一直有，你一直拿这个标准去套，那真是你。飞蛾扑火，你不顾一切的，所以我为什么说今天我们谈对的人？上次我们谈过一次，这次我们着重要谈找对象。
0: 找对象，嗯，如果说我们经常在节目里说到的，因为爱情和婚姻搞不清楚，是因为在娃娃期就失去了一种婚恋教,教育的这样的一个机会。那现在我们在节目里呢，就不再提那个失去的机会
1: 。马上我们就反映出来，女孩会说那个高富帅。嗯，对啊，高富帅是这样啊，我们谈高富帅一定要注意，高富帅他是个外在指标。嗯，比如这个小伙子身高一米八零
0: 。这高富帅。为什么就一定要看上你呢？
1: 对，而且高富帅有个问题啊，我我们我们说的这高富帅呢，他是一个吸引你的人。注意啊，吸引你的人不一定是对的人，哎，往往对你对的人，是在那个角落里不起眼的人。
0: 您提到这个观点呀、啊，对于很多年轻人来说，可能有点新颖、啊。
1: 特别女孩要注意这个问题
0: 。因为年轻人，尤其是女孩子，觉得那我要找不找个吸引我的
1: ？找郭富城？
0: 啊，难道我要找一个就是像您说的在角落里，嗯、那我看不上他呀？对对对
1: ，所以我们要分清楚吸引你的人和对的人是两个概念。因为我们讲什么是对的人，我们有一个前提，嗯、我们讲到婚姻的时候啊，对的人往往是讲他能够跟你过下去的人。咱们且不说过得好坏啊，大部分的父母还有大部分的国人是这样认为的：婚姻就要过下去。街道大妈对一对离婚的人，第一句话就问你能不能过嘛，他绝不会问你还能不能爱嘛，这是两回事嘛。是
0: ，很少有人这么说
1: 。对，爱情他会问你还能不能爱嘛，婚姻不是这样子的。所以我们讲对的人一定是能不能适合你的人，就是比较匹配的人。你看他，他看不上你，再对都没用。嗯。另外，你又谈了个感觉。这个感觉太抽象了。是，这个感觉啊，就是我们讲那个来电。这个来电，说来就来，说不来真不来
0: 。或者说走就走了。
1: 对，而且你注意，我们我们很多婚姻的当中会发现这么一个情况，比如一男一女两个人，他不是同时来电的，他大部分是一方对一方来电，另一方没感觉，另一方没感觉。嗯。慢慢也不是被，也不是来电，因为这个感觉啊，感觉是无法培养的。
0: 你是没有办法去捕捉的，
1: 没有，但是感情可以培养。哎，比如说你是个妙丽的女子，我是一个比较这个其貌不扬的男人，但是我品德优秀，我为人端正，我一心一意爱着你。我见了你，我来电，你不来电，但是我就对你好，女人的心会被打动的。是，有一天会产生感情，虽然感觉没有，但是我有感情啊。嗯
2: ，会有这
1: 个过程。所以你刚才谈到一个高富帅，我们要告诉听众。高富帅是一个吸引你的条件，但不一定对的人，对不对？如果说我们说感觉，感觉太虚无缥缈了，我们要有数据
0: 。他把见面都设想的很浪漫，比如说他希望他骑个自行车，啊，拐角撞着一个人，嗯、那个人就是那个对的人，对，掉个手
1: 绢捡起来
0: 。再比,、嗯、比如说他咖啡店，不小心碰到一杯咖啡、嗯，正好泼在那个人身上，那个就是对的人、嗯。
1: 对，这个几率太低了
0: 。就把那种见面呀，就是偶遇。想象成生活当中应该生发感情或者找对象的这么一个条途径，您要说相亲给他介绍，他心里面有万千个想法说，说我我这个条条件我还需要介绍吗、嗯？我难道就不能偶遇一个吗？就有这样的想法
1: 。他国外做过一个试验，他说他选了十个女人，十个女人呢，他是按分值去比的，一百分九十分这样比下来的，最后发现一个现象。一百分峰值的女人，最后找到的男人不是一百分峰值的男人，往往是七十六、十七十五这个范围的
0: 啊、哦，这更低一些。对
1: ，一百分峰值的女人，她刚开始出现男人的时候，她都在挑，她认为我这个条件可能会找到更好的，而且漂亮优秀的女人，在某一个阶段、某一个刹那，她会认为天下的男人都是她的
0: ，任她挑，任
1: 她挑。所以他就往后挑，挑到最后才发现有有有失望，最后发现有风险。往往风之高的女人，最后找到的真是六十七十的。哦
0: ，是这样的。对，所以我们是不是不应该把那种虚无缥缈的浪漫感觉放在这个找对象的态度上？找对象这个，首先这个在态态度上要端正一下，就是说你所想象的浪漫，可能只出现在小说里、影视剧里，现实生活当中还是应该。踏实一点
1: 。对，所以但是这一点呢，刚好就受到一些年轻人的排斥，特别年轻女人，很多年轻女孩就认为我去婚介所，我去找对象，我很掉
2: 价
1: 。嗯。啊，我这个条件你看看，我当时在大学的时候多少人追我，我都拒绝了。现在我怎么能落到这种地步？实际上她心里边很渴望一个男人，也希望去这种场合，但是她表现出来的是。
0: 很清高，很清
1: 高，我不需要、嗯。所以我们先说长相吧。我们你见面总要看长相吧。嗯，有些人说，就长相不重要，我们关键要看人。其实长相也很重要。嗯。但是我说的这个长相呢，和有的听众心中的那个，我一见他就放光，嗯，就神莽这个长相是有区别的、嗯。这个找对象长相和找情人的长相有一个根本的区别。这个梦中情人呢，他这个长相是一见钟情。嗯，找对象的长相往往是二见钟情
0: 。就头一眼，我可能没太多的感觉和想法对。
1: 对，嗯，找对象的第一感觉是这样，我看他的长相，我不烦
0: 。哦，没什么讨厌的。对，是,是以这个为标准的。也没什么来电的。嗯
1: 、对，往往是这样的，可靠性比较高。嗯。如果你第一面以后怦然心动，那当然是更好了。但大部分是不来电，甚至还有点小小失望。哎呦，这是怎么个头低了一点儿？是。还皮肤黑了一点
0: 怎么脸上还有点斑点
1: 儿什、啊、皮鼻子有点塌。然、啊、后
0: 眼睛有点小，啊、还是单眼皮。对
1: 就可能会有这样的情况。嗯。我的建议是，找对象第一面看到这个长相，如果是有点失望啊，先放一放，就是不要急于否定，最好是跟他聊一聊。嗯。我们聊一聊，看看内在怎么样。如果聊一聊，你感觉状态是没有反感，我建议第二次。所以这是我们找什什么是对的人，这是我的第一个建议。
0: 哎，您说这个长相这个看外表这个事儿啊，您会发现有这么一个现状，就是当一个条件特别好的姑娘被介绍人借去领一个看起来外表一般的男生的时候，这姑娘首先的心理感受是。你侮辱我呢！啊，我自个儿条件这么好、嗯，你给我介绍一个这么相貌平平的男人，他配得上我吗？您都不仔细想一想，心里首先有这样的一种反应
1: 。对，所以这个里面我们要分清硬件和软件。硬件是一眼就可以看到的，你的学历、你的身高、你的外表；但是软件我们必须要接触才能知道。嗯。而人和人最终的结合和不离不弃啊，是软件不是硬件。哪个离婚的也不是因为什么这个这个什么眉毛粗了或者说脖子细了、嗯，最终离婚或者闹分手是软件的问题。确
0: 实，那今天我们在说到关于对的人这方面，听众朋友有什么样的一些问题啊？可以直接通过我们的热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。我们看到这个收音机前听众朋友在在我们的公众微信平台上在留言，嗯、呃，一位朋友说：“老爷的观点似乎跟我没有距离啊。”这说明您的高度也挺高啊啊！这里还有朋友说今天的节目内容太好了，我正在找对象当中，正好听听你们的观点。这有很多的问题跟我是非常的接近的。我想听完你们的节目之后，我也要好好梳理梳理我自己。这位朋友没有说明他是男生女生啊，我们也欢迎更多的朋友关注我们今晚的节目，希望通过节目像这位朋友一样梳理一下您找对象的态度和感受。鹏城夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听，我是周玲。晚间的二十二点三十一分，我们欢迎正在是如何找到对的人，或者怎么来看待这个对的人。嗯，刚刚在上一时段，我们说到关于对的人，列举了一些现在年轻人对于找对象这样的一方面的态度哈、啊嗯。老爷也说到了，从这个见面，从外表开始，不要。因为一个外表而确定这个人到底是对不对？呃，因为有的人，尤其像您刚才提到，对的人可能是二见钟情的
1: 。对啊，因为你要发现内在的话，二见三见钟情很重要。因为二见三见钟情啊，他更多的会聊天了。他第一步的一见钟情呢，大部分是有些拘促、陌生、紧张，他更注重在的是外表的礼节和外形，包括服装。但如果有二见和三见钟情的话，就比较注意。重要了。嗯，我们在谈话当中经常原来说过这么一个故事，就是请你留意晚会拐角单独在那饮茶的女孩。嗯，我们提过这么一个话题，就在班里边啊，或者在一个公共的范围当中，大部分的男人会眼光留在那个靓丽夺目、大家都喜欢的那个女人的身上。嗯、其实这个女人，她只属于一个人。嗯。如果这个女人属于一群人，那一群人也很麻烦
2: 。她应该是属于一个人
1: <笑>。所以我们在找这个女人的时候，不要给自己增加难度。嗯。我们找一种生活方式啊，最好是轻松一点、舒适一点，而且是顺其自然一点。嗯。有时候这个高高在上的女人啊，你追不到。嗯。我们对那种哗众取宠或者是非常优越的女人和这种女孩，我注意选老婆要选第二种。啊、哦。如果你当然你要说。我不是为了这个婚姻，我就是爱了他，我就疯了。嗯、啊，另当别论。对，
0: 另当别论。咱
1: 不谈。是。我们今天谈对的人，谈的不是爱情。是婚姻。对，我们今天一定要搞清楚。我为啥说这个话？我们重地谈一下，就是最近我参加这个婚恋网站比较多，
0: 发现大部分的年轻人搞不清楚这两者关系。嗯，
1: 对不对？你比如说，我们刚才讲到这个高富帅，其实我们现在女孩啊。我反复谈斯巴达克斯这个书里边讲的两句话：，一个女人要具备两个条件和两个基本的素质。第一，要有羞耻心；，嗯，第二要有区别，要具备识别善恶的,的
2: 能力。对，嗯
1: ，呃、羞耻心，你说咱们怎么谈？不谈了吧？嗯，好，那我们就说识别善恶的能力。识别利益是在表面可以看到的，嗯，识别善恶是品质
0: 。确实，我们看到有一位林女士。打通了电话哈，呃，林女士说她觉得自己找到了对的人，想跟我们来分享一下，老爷我们来听一听哈。啊、呃，林女士你好
3: 。啊，你好周宁，还有周老爷你好
1: 。你好，欢迎你,、啊、你分享一下你的对的人。嗯
0: 、对，来跟我们说说您为什么认为自己找到了对的人
3: 。我不是找到对的人，我是觉得周老爷说的找对的人不是找他外貌，我是觉得我找的。不是我找对了人，但是我就我开始的时候找的就是没有看他那个软件，就看他硬硬件，看他长得好不好看呐、啊，高不高啊，怎么样，我就是这样去选择的。结果呢？发现错了，错了,错了啊，是这样的我。我听，我听到你们很多节目，我总结我的我的事情嘛，我才觉得我错了，因为第一性格，第二就是那个价值价值分歧啊，还有。很多问题他都不对称的，他长得好、嗯、没用的所以。林女士，
0: 我打断一下，我很好奇，想问一下，您这个找到的这个，您觉得长得很帅，外表不错，按照这个条件找的人，跟他结婚了吗
3: ？结了，我孩子都
0: 十一岁了，但是、啊、我觉得错。现在认为错了，错在哪儿了都？刚才您说到了价值观分歧，能举一些例子表现一下吗？你
3: 假如说花钱呐、啊呃，假如说我要去创业呀、啊，他没有这个创业的野心呐、啊，假如说。嗯，假如说，反正各方面对朋友对什么，反正什么都有有那个的。不过我觉得他现在为我可能改变了很多吧。啊、哦，那这点很好
1: 、哦。是。你说到点子上了。嗯，这就很好。因为
3: 他，我最开始选的时候，也很多人、呃，很多人追我嘛。我长得
0: 长得不不高，嗯，就
3: 是。很多人追你，再
1: 说一遍很，很多人追
0: 你，但你长得不高
1: 。那就属于那种小巧玲珑、经、哦、久耐用
0: 。<笑>周老爷见过我的，周老爷见过。我、哦。见过
3: 你、啊。见
1: 过你吗
0: ？见过。啊，是是在，哎哎、在我们
1: 哎呦，哦、啊、哎呦，哎呦，就是婚恋网站
0: 啊，婚恋网站啊。我
3: 、嗯、我、嗯哦、我选的时候，我因为太多的人跟我，那时候太多人有太多人追我，但是我都看不上。我最开始我的要求就是一米七。就是我找我老公的时候，他也一米七五，我二话没谈的，反正就知道他不偷不抢，在家里人介绍的嘛，就同意了，也就这样跟才结结婚了，我们也没，他就是就没提他要求，物质要求什么都没有。嗯
0: ，所以您现在觉得自个儿找错的原因，就主要在价值观、在经济的一个态度、内在,内在条件上面。是
3: 的，那时候他家里也很穷，然后结婚的时候多少是想到你说。我后来我应该听你们的节目，我现在好多了，现在不会那么去想了。至少来说，觉得他在为我改变，嗯啊、他在，他在改变，他在为了我在改变
1: 。你你你你你听过我们谈过那个张爱玲的话吗？就是两个枕头总比一个枕头强。嗯，听过吗？嗯
3: 听听过，我也听到你那个家、啊、跟家谦主持的那个。那你还听过周老
1: 爷那个话吗？有一个恶心的丈夫，都比没丈夫强
0: 。<笑><笑>对于自己的婚姻的这样的一个态度啊，跟以前有一些不一样
3: 的转变
1: 、嗯、有些向上和好的方面的。对
3: ，比较积极的态度。嗯、啊、嗯。我真的还要谢谢你们呢。要不我不听你们这个节目，节目我不会这样想的。还有就是，我要是十年前早听你们这个节目，我应该不是今天这个样子。哦
0: 哦。所以今天还没找对象的年轻人有福气了，听我们这个节目，希望他们也能听到你这句话啊
2: 。林女士有注意啊。不是，我真的
0: 很感动。因为听你这个节目的话，真的很
3: 有用的。如果是我没结婚的话，我不是这样的选择，完全不是这样的人生。你要听了我们的节目就结不了
1: 婚。<笑>
0: <笑><笑>开玩笑哈，谢谢你跟我们分享啊。那我们继续往下来聊到您，等一下，在这个听到我们会聊到您在刚才在电话里分享到的这些内容，我们会继续深入的聊下去，好吗？嗯嗯，好，好，先这样哈，再见啊。李女士电话跟我们说到说。如果是十年前他听了我们的节目，他就当初不会那么的选择，因为他当时只选择了外表，其他的很多条件都没有考虑。其实
1: 林女士应该比较庆幸啊。嗯。他现在这个状态，他选了一个外表好的男人。现在这个男人又为他做了改很多改变，又能有一个孩子，有一个幸福的家庭，就很好了
0: 。这跟很多人的婚姻相比，已经是相当不了。
1: 对他千万不能说，如果十年前我听了你的节目，就会怎么怎么样。其实人生不能重新誊写，而且人呢、啊，不可能再做人生的比较。嗯，人生只有一次，你这次能获得这么一个机会，就应该感谢上苍了、嗯，就应该知足了。
0: 哎呀，确实是这样，嗯、所以我们觉得，嗯、呃，我们这位打进电话来的女士，从某种角度上来说，我们仍然认为她是一位非常幸运的人。
1: 当然了，嗯、非常幸运啊，确实。再一个，我们讲这个，呃，对的人呢、啊，我们刚才不是讲了长相吗？第二呢，我们找对象会考虑到一个年龄，年龄，对不对？嗯、通常我们的概念是这样，男人如果是二十五六。女人就二十二三，嗯，是吧？如果男人呢三十出头，女人就二十七八，嗯啊。虽然男人三十出头也会盯着二十二三的，对。但是我们旁边人会这样认为。一般一婚呢，我们的概念是男方比女方大两到三岁，或者是三到四岁，甚至五岁这样的概念。但是现在出现一个情况，就是男女这个年龄第一第一次去交往的时候，年龄比较相当的比较多，嗯。还有就是姐弟恋也比较多
0: ，是姐弟恋确实在是，尤其在深圳这个城市，我们看到是越来越多，
1: 越来越多。嗯，呃，姐弟恋呢，在过去我们的概念当中呢是反对的，在我们的概念当中是有两个反对，嗯，一个认为大男人嘛就应该年龄比较大嘛，是啊、呃、小女人嘛就应该年龄比较小嘛，对。再一个，第二个反对什么呢？就是我们认为男女关系是个物质关系，嗯，就是男人呢他抗老，比如说一个男人。他找了一个比他大三四岁的女人，等这个男人到了四十岁的时候，这个女人就四四四十三、四十、四十五了。四十多岁女人和四十岁男人相比啊，从外形看啊，嗯，就显得要老老气的多。确实。而且呢，男人就喜欢年轻的。嗯。所以我们从安全性的角度考虑来讲呢，认为应该是女人比男人。年龄小，
0: 从安全的角度来看，这个姐弟恋，您觉得有一些不太保险
1: ？对，大部分都这样认为，就因为男人花心嘛，总会有变嘛，而且是物质关系嘛，嗯，肉体衰老，你就是容颜就会褪去嘛，没错。但是现在面临这个问题，应该怎么办呢？就如果我们选择到一个人，年龄适、年龄合适，长相合适，职业也合适，那都合适，那我们不谈这个问题了。是，我们今天把这个问题抛出来，就是什么呢？就别的都合适，就是年龄，就年龄有问题、嗯，姐弟恋怎么办了？那我相信今天晚上听节目的人一定有这种状况。嗯，那我们给你的建议是什么呢？如果你是个女人，你找到了一个小弟弟，觉得这个人也很好，嗯，虽然他幼稚一些，可是你找别的男人又没机会，你又深深爱着他，怎么办？我们的建议是速战速决
0: 。速战速决，就是说您觉得会夜长梦多？对。赶紧把关系确定下来，还不，证领了。
1: 还不还,还不仅仅这个问题。嗯。我说的速战速决有更深的含义。嗯。一般我们讲的速战速决是早领证。是。我说的速战速决是早怀孕
0: 。啊，是这个方面。对。嗯。
1: 注意，这个女人姐弟恋，女人要比男人年龄大。比如说，我现在，一个一个女人二十八九，一个男孩是二十五六。嗯。假设你们谈恋爱有个闪失，女人一晃就三十多。是，啊。因为女人在一次恋爱当中失败前后的一个时间的成本至少两年。没错。因为你比如说，你跟一个男孩谈恋爱谈个两三年吧，你说你俩分，不是说今天说分就能分的。这中间还
0: 是千千万万扯，扯来扯去。过两天
1: 又想了、嗯，过两天说咱们是不是又可以复合？嗯。他不折腾个三四五六，他分不了的、嗯。是的，是的。啊，不是伤到彻底，是伤不是就是分不开的。没错。所以这个一折腾，小半年过没了吧？好，小半年过去，你终于分了。分了，你心里有个恢复期吧？对。对不对
0: ？又半年过去了。啊，女
1: 人会说爱情没有了，我这近几乎没感觉了，我我我我永远不会再爱人了。女人有这个毛病吗？嗯、对，好
0: 毛
2: 病
1: 。等这个劲过去以后，她发现不对啊，我还想要一个人呢、嗯，而且发现别的男人也挺可爱啊。嗯，好，这个劲儿恢复过来，你不要找吗？嗯，那不是说找就找的，全世界男人不是为你准备的。完
0: 了，又半年过去了
1: 。又半年过去了。一年半过去了。别人朝三暮四给你找了一个差不多男人，你看上眼了，好喝喝茶吧，想聊聊吧，深入一下。又半年过去了
0: 。两年了
1: 。对，一个周期两年，所以你看。看女人的有效生命，一个女人的肉体有效生命对男人有吸引力，就二十岁到三十岁。真的。当然，你优秀到三十四十都有可能啊，甚至像你像邓文迪到五十六十还勾引男人，一万有可能。确
0: 实。
1: 我们说普通情况，你这么折腾，二十岁到三十岁十年你能折腾几次？嗯。所以姐弟恋，我的建议是
0: ，速战速决。速
1: 战速决，早日怀孕
0: 。可是人家就会想说，万一这个我怀上孕了？这个弟弟还是要跟我分手了，对，那我这怎么办啊？
1: 是，这是我谈的第一个问题了。如果这个问题我们在西方就不存在这个问题，他有那个不注册的 family， 是。但是我们在东方，在中国，他就要注册，嗯，他要有领结婚证，怀孕以后奉子成婚
0: 。奉子成婚，
1: 必须要他结婚
0: 。那人家要不统一，人说我突然想明白了，我还是想找个妹妹，我走了。
1: 好，找他爸去。
0: 找他爸去。对，嗯，
1: 我如果是这个女人，我怀了这个男人孩子，这个、小弟弟孩子，他要跟我分手，我找他爸去
0: 。那很多女孩就会觉得我多没尊严呐！我为什么要这样啊？对
1: ，注意，你要为了尊严，你要把这孩子做掉，你作孽，而且你以后再很难怀孕，这辈子你可能没孩子了。如果你要是这种关系，你跟这个男人要翻了，加分，而且女儿就有这毛病，她什么事都听妈的，就是爱上一个男人跟妈对着干。嗯，甚至我。背叛家庭都有可能。我现在谈的情况是，你的女儿已经陷进去了，已经要吃亏了啊！不，也不是要吃亏吧，就是可能要受伤了、嗯。怎么样少受
0: ？可是，那做姑娘的会在想了，说我就算是勉强把这个男人摁住了，结了婚，他不爱我，这婚姻还有意义吗
1: ？再跟你说，所有的婚姻都有风险。我不要说姐弟恋的婚姻可能解体，你就是一个任何恋，不论你是师生恋、什么正常恋、什么歪恋、邪念，你这各种恋都可能会导致婚姻分歧。但是，你婚姻解体以后，一个女人的一生，爱上一个男人，离开她，你得到什么
0: 了
1: ？嗯，爱情空洞的
0: 。得到房子了？没有。车子了？
1: 得到一个孩子
0: 。啊、哦，得到孩
1: 子。对你以为得到孩子容易啊？找一个优良品种也不容易吧？优良品种，特别你还爱着他，嗯，你爱着这个小男人，所以呢，如果姐弟恋，我们建议是在年龄问题上，那么你就要把握这个关键，速战速决，速战速决，不要拖，你千万不要跟正常女人说，啊，我给你什么结了婚以后啊，先两人世界啊，两年三年再过什么日子，再什么怀疑再。不可能，因为你本身刚开始姐弟恋的结构就是超长的。我们说特事特办，嗯，讲的就是这个嘛
0: 。那就是说，如果说能够在这个谈恋爱的时候很顺利的，哪怕是领了证，也要速战速决的赶紧要小孩
1: 甚至没领证先怀孕再结婚啊、哦、啊！因为你有时候怀不上，啊、怀不上。对你别以为你你你你你这个怀孕很怪啊，你不想让他怀的，他碰碰都怀。
0: 嗯
1: ，你们真想要了。
0: 怎么着都不上，左右都不
1: 行啊！对、嗯，这个有时候事与愿违。你看很多那个年龄大的人不是怀不上吗？嗯，最后要了个孩子，就领养了一个。嗯，哎，不经意四十给怀上了，都有可能啊
0: 。是，嗯、呃，您刚才说的这一部分呢，嗯、呃。一直在强调关于怀孕生孩子这一点，在我们的节目当中，老爷您也多次强调了这一部分，甚至还一度遭到了某些听众的反击，对抨击说，嗯，你看这老爷的这个价值观有问题。对对对，我经常被批政府的这个电台怎么能够，呃，经常让这个怂恿啊，别的这个女孩、年轻女孩说未婚先孕什么之类的？那在这部分，您到底真实的考虑在哪里？就是关价
1: 值观，一种价值观认为，我的生命很痛苦。我再生一个孩子，繁衍一个生命，他依然是痛苦。嗯，这个生命他长大了以后，他即使他是 CEO， 他是马云，他同样也痛苦。嗯，对不对？他是个拉板车的，他是个普通的一个农民，他也痛苦。嗯，我这个生命，我要考虑到我有没有权利，就是复制一个痛苦的生命，这是一个人的想法。没错。而且你还会这样想：如果我们每一个人啊，去问一下我们的金子和我们的卵子。你们愿意来到这个世界吗？我估计有一没法问不，我估计有一部分孩孩子会说 no， 我不想来。对，所以、嗯、真正的无私的人可能会做丁克家庭。啊、嗯。而自私的人可能会很想生孩子。哎，但是您我的生命害怕孤独，因为我爸我妈说了，不孝有三，为和不我大。后为大、嗯。所以生孩子很多是以我考虑的，他不是为了孩子考虑的。嗯他也甚至有些人都不考虑他有有没有养育孩子能力，噼里啪啦就生两三个都有，对，是吧？那么我我的说是，你生这个孩子的目的什么呢？就是你一定要想好，你到底是为他还是为你，嗯，对不对？那么我为什么我又讲说一个女人生孩子很重要呢？因为我们大部分人就是俗人，我们不可能那么高尚，我们做不到什么境界，我为他人而活，先他先什么天下之忧。而后天下之耳，我们做不到，那是个口号，那是个伟人才能做到，有几个伟人呢？嗯，大部分女人在年轻的时候甚至趾高气扬的可以说我不要孩子，到了一定年龄她突然后悔。
2: 嗯，我
1: 碰到过很多这样案例，而且恰恰是在她不能生育的时候，她感到极极度的后悔。嗯，所以我是按俗人角度来谈这个问题，因为我们都是俗人嘛。嗯，我们考虑到怎么样对待我们俗人的一生。我是这个建议，所以你谈到孩子问题，我是这样考
0: 虑的。是，但还有一部分女人是这么考虑问题，她说。我是把孩子生了，我也人生完整了，我也享受到了生育孩子的这个过程的种种体验。嗯。但是一个孩子一个家庭里缺少男人，或者是缺少父亲，或者缺少一个有责任的父亲，比
2: 如说我宁愿不生
0: 。对，我宁愿不生、嗯。那我生了以后，这个孩子会不会有一系列的教育问题，有一系列的因为缺乏父亲的爱而带来的这样的一个成长的后果的各种问题
1: ？这是两个两个观点。一个观点是非常负责任的，就是我没有教育能力，我没有能力给你一个完整的家，我对不起你，我就不要给你带来灾难，我不生，这是一种观点、嗯，还有一种观点，我们没有控制权。是
0: 没错，这个选择权在你手上，<笑>只不过说我们把事实列举出来，给你选择你。嗯，是这样。好，嗯、呃，我们来看到有一位聂先生打进了电话，想跟我们倾诉一下，他说他的老婆很喜欢赌博，来听一下。聂先生，晚上好。喂，聂先生。聂先生还在线上吗？可能是等的时间太久了啊，电话已经挂断了。再请进下一位高先生的电话。高先生您好
4: ，哎，您好，嗯，哎，
0: 高先生，我看到您跟导播的沟通是，您觉得自己选对了结婚对象是吗
4: ？对，正能量，来跟我们分享一下。呃、嗯、呃，那个，因为我这种婚姻就是这样子的，最朴实啊、嗯
1: ，最丰满。对
4: 对对，因为我我我我。我我我当年的话，其实我也谈过很多个女，那个那个女朋友。哎呦，太
1: 好了！你看，谈了很多女人，还有个二十几岁，或者羡慕嫉妒恨，继续
4: <笑><笑>没有，就是我后来选择我太太的时候，你知道是怎么样情况？当时是我表妹介绍的，是她的同学。嗯。然后我去见面的时候的话，也是我感觉到。但是我当时有一个非常明确的目标，就是我去找的是一个结婚的对象，老婆是，对，对，嗯、哎，孩子妈，老婆，对，啊、呃，没，对对对，我的女人，我
1: ,我的女人，对，
4: 对、嗯，当时我做了很多功课的，就是我了解到他们单位去了解他跟同事相处的为人，嗯，到他们家去看他跟他，而且我当时也设定了目标，第一个，他家庭，因为我当时我的家不在那个的那个城市嘛，嗯，就是说我是呃大学毕业以后分到那个城市。然后呢，我我我就我就也讲的话，但环境氛围的话呢，一定是要比较和睦。嗯、父母呢，对孩子的话呢，都是这个，哎，我去看了以后，我觉得就是说，所有这些条件都符合。但是唯一有一点，我觉得我太太的她的长相也比较一般。啊。然后的话，
1: 啊、上帝总要给你一点缺陷嘛。嗯、哎
4: 。对对对,对，然后我当时就很犹豫，但是我的一个长辈就跟我讲了，那就批评我，他说没有什么东西是完美的。嗯、他说呢，有的时候人呢也需要有点脾气，有点个性。嗯哎，我就听了他的，听了他以后，后来跟我这个太太结婚以后啊，我太太就特别诟病这一点。嗯。他就说：“他说你跟我结婚就是为了结婚而结婚的，不是为了爱情。嗯、我跟你之间没爱情
2: 。<笑>”哎呀
4: ，我们俩就为这事大概相互争了吧，大概有十几年。而我太太正好还比我大一岁。嗯。大我一岁，大一岁，但是我从目前来看的话，我就觉得，哎，就是我的这个婚姻的话呢。我自己是很满意的啊，就说选
0: 的很正确，嗯
4: ，哎，就是我当时呢，就选择了做了正确的选择，选对了、嗯、结婚的对象，他的思想方
1: 法正确，嗯，
4: 对，就是我听了你的这个，我就觉得特别的，哎呀，跟我的情况特别像，婚姻就
1: 是婚姻，嗯
4: 而，而且我太太吧，她就说，你看我，呃，就是我孩子后来就是我女儿出生了以后嘛，我我后来没就没在家里面，都都在呃呃,呃外地上班。那我太太就为了照顾家庭、照顾孩子，付出了巨大的努力，做出了很大的牺牲了。嗯，所以我一直觉得很特别愧疚，那个呃，对待他们那个那个娘俩。然后，但我就觉得话呢，就是说，就就跟您刚才说的一样嘛，就是说，女人她一旦生孩子以后，她就会迸发出那种力量，无穷的力量和勇气。嗯，那、啊、她真是这样。第二春。以前都不敢想象，呃，所以我听了你你您说的这个东西，我就哎呀，当年的选择真的是对，对、嗯，
0: 非常靠近跟我们哈，你就给我们对非常。佐证了一下我们今天，<笑>您就是一个事实证明、就是，证明我们的理论，我们所谈到的确实在生活当中是一种正确的表现。好，谢谢高先生。谢谢您的分享，呃，您这个分享对我们正在收听节目的准备找对象的年轻人来说，也是一个很大的帮助和鼓励啊。好，谢谢您的分享电话，嗯，好，再见，嗯，好，你看又一个用事实来证明老爷您的理论，嗯，当很多人在揣摩您的语言当中背后挑刺儿的时候，考虑您的语言当中要有一些什么价值观，有一些什么问题的时候，不断的有听众来为您。证明，这个您的观点在现实当中确实是这么回事儿
1: 。对，我的观点一定是有人喜欢，有人反对的嘛。但是我相信什么呢？呃，我的观点会给你一个启发，增加个思考
0: ，或多给你一种选择。对
1: ，而且还有一个问题，你把一些问题要说的明确一点。嗯。我从来不把婚姻和爱情混到一起，甚至我就说，人生几乎没有爱情。我在谈这个话的时候，有一次做做完节目以后受到批评啊，说周老爷你不能给我们年轻人这么谈呀、啊，说你这样谈的话把我们的那个希望都打掉了
0: 。对，年轻人还怎么有勇气继续去寻找这个爱情和婚姻什么的那？那我
1: 就问他，我说以后你让我来是讲真话还是讲假话？我说我跟年轻人谈爱情或者蒙他们，我一定叫他们很高兴。问题他们有一天突然。发现新大陆，突然发现被骗了，你怎么感受？如果我现在讲话他难受，有一天突然发现周老爷说的是对的。那是好，我要负责做一个有责任心的人，我们要负责任的
0: 问题是，我们要清楚一件事儿，有一些真实是不好看的，是丑陋的。对，
1: 嗯、往往是这个样子。
0: 嗯，所以面对这种丑陋的真实，我们是喜欢一种虚幻的谎言，还是丑陋的真实？这也是一个选择我
1: 希望真实，因为只有真实才能够让年轻人真正的
0: 让您不至于只局限在曾经的一种想象的狭窄的空间当中去思考问题，或许对您在选择对的人这方面会带来一个比较好、嗯。好的，有力的保障。那么在下一时段回来，我们将继续针对今天的主题和大家探讨。稍后的时间，欢迎继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲来跟我们互动。等会儿接着再见。这里是鹏城夜话，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。二十三点零六分，我们的节目进入到最后一个时段。今晚做客嘉宾周信周老爷，我们正在跟大家聊到的是如何找到对的人。嗯，那节目进行到这个时段呢，我们也看到公众微信平台上汇聚了大量的信息。我们也提醒收听前的听众朋友，可以继续通过热线电话八八三幺零八九八、公众微信搜索八九八周玲这两个渠道来跟我们互动。老爷，我们来关注一位朋友的微信。她说：“嗯，周老爷，周玲，晚上好。我和丈夫有两个孩子，我的丈夫出轨三年了。因为这个，她的信息涉及到隐私问题，所以在这儿我们不暴露她的个人的名字啊。”她说：“这期间，丈夫有几次提出离婚，但是我不同意，因为我不舍得丈夫，我很爱她。最近小三儿和她提出分手，原因是我丈夫不能给她幸福，还常常提起小三儿糟糕的过往的情史。小三儿。”以这为理由要分手，还很决绝，但我丈夫为此非常的心痛，甚至跟我说要到法院单方面提出离婚。最近虽然搬回到了家里，但是也是心不在焉，痛苦万分。更甚的是，他和我说出了心里话，他迷恋那小三儿的身体，嫌弃我是平胸，这点都让我崩溃了。周老爷，你说这婚姻我还应该坚持吗？到这种份儿上了，嗯。
1: 她是因为一个性的问题，把这个婚姻给解体了，有点可惜。因为一个人和一个人的匹配，男女之间的匹配啊，它有很多的因素。这个性不得不承认，它是一个重要因素。可是她已经有了两个孩子，这个问题呢，应该是往下降一降了。应该有一些责任感，做父亲的应该有一些要为孩子考虑了。所以这个问题出在她丈夫身上。但是他的问题是这样，他的问题是，丈夫这个德性，现在这个状态，有没有有没有必要坚守这个婚姻？是啊。对。那我怎么讲呢？我举个例子吧。嗯。我不能说你该不该坚守，但是我可以举个例子，是我身边的例子。我有一个朋友呢，他结婚呢，当天晚上，第二天醒来以后呢，妻子就跟他有分歧。嗯。妻子就认为在性的问题上呢。和对这个男人的认识是有区别的啊、哦。他说：“我原来认为你是个绅士嘛，怎么结婚又发现你是个流氓？是,是个是个流氓。”哈哈哈这个对男人打击很大。嗯。男人就认为这个有区别。嗯。所以男人就回忆起来当年和妻子进进电进电影院的一幕。嗯。第一次约会。嗯。这个男人就摸了这个女人的腿，这个女人马上就说了他一句：“你摸啥？瞎摸啥？”对。然后男人把手拿回去。嗯。没回话。嗯、女人又加了一句话：“你是不是见谁都这么摸？”哎，所以女人对男人的性有打击，是打击到什么程度呢？打击到这个男人对女人的性越来越弱。有一天，当这个女人生完孩子以后，这个女人才发现，哎呦，性也很重要，而且这么多年，她委屈了她丈夫的性。嗯，她跟丈夫谈，而且这个女人生完孩子也换起来的性嗯。她跟丈夫谈到这个问题，她的意思就是说我应该跟你有很好的性，可是丈夫丈夫说了这么一句话，他说这么多年过去了，我对你这个感觉就几乎没有了啊，而且我在外边有了一个人啊，好怎么办？他们比较开明，而且还是一个文化教育的一对夫妻，嗯，他们就谈我们怎么办？嗯，他们就举例了婚姻当中的所有的因素。比如说生存呀、啊、互爱呀、啊、温暖呐、啊、互相帮助啊、孩子啊、家庭结构，都把它分析了。最后就谈到这个性也很重要。可是是不是就是因为这个性就解体他们俩？他们俩在感情上和他们的共同经历，还有他们那个文化价值观啊，非常的默契。嗯。他说在这种情况下，我们就因为这个东西解体吗？嗯。而且我们还有一个孩子。最后他俩商量的结果是，保持婚姻
0: 。保持婚姻，那外面那个关系呢
1: ？妻子忍了。
0: 就这么忍？
1: 哎，就跟那个，呃，就是我们那个 Windows 那个老板叫什么？呃，比尔盖茨。比尔盖茨，比尔盖茨在结婚之前就跟他妻子有一个协约，说我每年必须要有三个月陪我原来的女朋友。啊？他妻子是同意的，因为他对他那个初恋的恋人就是非常的默契。嗯。他有这个协约的，你像那个，嗯。很多这个国外的有些人，他们在婚前他会有有一个这样方面的协议。嗯，那他们的心鲜的婚姻保持了，那我这个朋友现在过得也很好。那个小三和外边的情人，他总是有一个段落的
0: 。所以您看他在这里边也提到了嘛，说因为迟迟的不能给小三一个结果，所以小三就忍不住了嘛。嗯
1: 、我我我是认为这样，她的丈夫都能跟她谈到平胸和小三的肉体，既然能谈到这一步了，不妨就再深谈一下。嗯，对不对
0: ？对已，已经这么敞开了，已经敞
1: 开了，那我们就谈，我和你的祭点没有了，你和那个小三非常的好，嗯、对吧？你跟他有这祭点，那我们就要问这个丈夫，难道就为了这个祭点？你舍弃两个孩子吗？人生的意义在哪里
0: 呢？难道只是这个性吗？对呀、啊。而且你这个性，比如说你到了一定的节点上，是不是也有消退的这种可能？有。到那个时候，你再要什么
1: ？对，我们现在就假设你一辈子跟那个小三儿都的祭点高潮非常好，我再问这个丈夫：难道就为了这个，你两个孩子的生命和你整个的家庭的意义在哪里呢
0: ？都不要了吗？对
1: ，如果丈夫到了这一步还执迷不悟，那我们就算。找错了人，就像我们今天谈如何识别对的人，哎，那我们就错了是。但是有一个观点，我倒是挺支持这个女人的坚，坚守。嗯。我倒是同意他妻子的坚守，因为其实一个男人的性的这个祭淀啊，跟平胸和不平胸没有必然的关系。关系当然，有些男人偏偏向于丰满的。嗯。有些人是。啪啪对平胸女人有兴趣啊、嗯！对你看过有一个电影叫《龙年》，很早了，那是美美国当年演，里边的男主角是亚洲当时的一个一个男性啊，叫叫尊龙。嗯，尊龙在里边演一个男主角，里边有个女记者，身高有个一米八零，她跟尊龙就有一段床上戏，那个女记者脱了就是平胸，但是那段戏你看演的。好家伙，刺激了多少人？刺激了一代人，特别美。我跟你说，这个性关系它不是平胸和不平胸的问题，嗯，而是人的一种心里边的一种很复杂的一种东西，嗯。所以我我我我认为，妻子和丈夫既然能谈到这么默契，这么坦坦露，那就谈两个方面了。一个是，我们有没有其他的性的基点？嗯，如果没有，那你跟小三儿的性基点好，既然好，那么你这个性基点值得这个代价吗？两个孩子，嗯、还有我们的历史。谁能代替？而且人的生命意义难道就跟一个动物一样吗？对呀、啊，对不对？是为了欲望人性,人性是什么？动物性什么？动物性就是本能。嗯，人性是什么呢？人性是可以克制动物本能的，才叫人性嘛。没错。既然到这一步，跟丈夫谈摊牌了。嗯。两个问题，一个是我们之间有没有其他的新起点？嗯，我们有孩子，我们也有恩爱的时候，也有床上的时候。嗯，再一个就是，好，我跟你没有新起点，好，你跟那小三有好了，但你那个新起点能代表我们家庭吗？跟他谈，但的观点，但他的态度我非常支持，留住丈夫，守住家庭，嗯，拖住他。
0: 是我们这位朋友一直在收听节目哈、啊，他也专门提醒了一下，他说，因为这些问题，我甚至不能好好的工作，我很迫切的想得到答案，还请周老爷给我详细的分析和建议。那刚刚老爷已经把这些细了，说的很仔细、啊，很露骨了，很露骨是。呃、嗯，实际上这个这部分啊，呃、嗯，在遇到同样问题的时候，我们已经在节目里反复的跟大家说到了关于坚守婚姻的这样的一个概念和。我
1: 是这个观点，因为虽然是有两种人，一种是激进派，激进派就认为两个人过不好嘛，还不如彼此我们放生，也许有一个人找到另外一个人过得更好，这是一种激进派。嗯。但这种激进派很危险。那我是保守派，因为我知道婚姻的复杂性，我也知道婚姻的煎熬，我也知道婚姻的绝望和无奈。但是婚姻坚守下去啊，他的收获会大。婚姻关系是所有男女关系当中最复杂的人际关系。但是如果你能克服困难，最终他的收获会大的。还有呢，我们发现很多婚姻关系，只要你坚持下去，有有相当于百分之三十、百分之二十的人，你咬咬牙扛过去啊，就是彩虹。嗯。所以我是保守派，这还有什么概念呢？为什么说保守呢？我保守还有另外一个原因，这个婚姻啊，我跟你离了婚，我跟另外一个人结婚，同样有另外人的一种这个艰难和麻烦。每个婚姻的走的路其实差不多。对，天下乌鸦一般黑，嗯、一个更比一个黑，你甭指望一个
2: 更比一个黑、啊。
1: 当然是这样，有一种婚姻很就是可能会是唤起你，就是你碰到一个懂你的、爱你的人。
0: 碰到一个对的人，对
1: 的人，这个很厉害，嗯、这个这个确实太厉害
0: 。好，我们继续回到对的人这个话题当中来。嗯、在刚开始两趴的这个节目里、嗯，您谈到了关于这个年龄、关于长相,长相、嗯，还关于这个我们说到的这个见面过程当中的二见钟情什么之类的、啊，都提到了。那还有什么我们还有？还有很多要注意的
1: 。我们今天实际上谈不完，但是我们就谈到哪是呢？嗯，下面对的人，我的建议什么呢？要去看他的爹妈。
0: 看爹妈对，哎，刚才的那位先生就跟我们说了，他就关注对方的家庭
1: 。对、嗯、我为什么说去看爹妈呢？你们是比如说一个女孩爱上了一个小伙子，你真的想给他玩真的，尽快去看他爸。嗯。他爸什么德行？这小伙子长大今后就什么德
0: 行？啊、哦，跟父亲有关系？有
1: 关系。嗯。如果他父亲是个家暴，这小伙子有危险。嗯。如果这个父亲性格非常柔和，对他的妈特别好。估计长大以后也差不了，你有希望。嗯啊，那如果一个小伙子看上一个女孩，我尽量，我建议是尽早去见他妈。嗯，你别看这个女孩啊，天天跟你说我烦我妈，我烦我妈，她长大就他妈那样
2: 。
1: 他<笑>妈如果是个泼妇，她八九不离十。
2: 嗯
1: ，所以我建议什么呢？选择对的人呢，因为你要看一个人的生长关系嘛。嗯。他从小在一种环境当中滋生出来，他一定有一种惯性的东西嘛。没错。那么你去看他的惯性在哪里，他的潜意识在哪里，他的习惯在哪里？嗯。你去看，尽早见他爸妈，而且见他爸妈还不是仅,仅仅吃顿饭。嗯。最好是跟他爸妈共事。
0: 嗯
1: 。比如说他爸爱打高尔夫
0: 。你就陪他打两把
1: 。老爸啊，不，先不叫我爸，先叫叔吧。嗯。啊，我呢也喜欢打高尔夫，我请你去喽。嗯。或者我不会打，你能教教我，打打练习场。嗯。如果他妈喜欢做菜。好，想看他妈阿姨，我也特别喜欢做菜，我给你搭个下手吧，或者说出去旅游共事，嗯，在这个共事当中啊，容易发现人的一些弊端，狐狸尾巴能露出来
0: ，就是他的自动的一些反应就会表现出来，
1: 嗯、对，去看他爸他妈，嗯，嗯你看他爸他妈，我们不是讲那个门当户对吗？嗯，什么叫门当户对呢？我们过去讲的是。你爸是地主，我妈是富农，是、嗯、这种关系。你们家是贫农，我们家是雇农。嗯、我们讲的这么一关系，实际上现在讲的门当户对就是讲的你的价值观、你的世界观、你的生活习惯。没错。其实我们更重要的还要看考虑到一下，看了父母，我们要看看对方的教育经历。教育经历。注意。嗯。我说的教育经历，除了你是大本，我是博士之外。这是一个专科的教育经历。其实我更关注的教育经历是什么呢？就在你的生活当中有没有好的老师，有没有好的人生感悟，有没有人教你怎么样去爱？有没有人教你什么叫自律？你比如说啊，我那个第一次去阿姆斯特丹的时候啊，我在电梯里说话，后面有俩老太太，高大威猛，白发苍苍，突然拍拍了我的肩。哦、oh. ，Be quiet。嗯，告诉我、哎，对，马上就跟我讲。嗯，你要知道，那那个被夸的是非常有礼貌，但是我深深感觉到他在指责我和,和我不，我没感到他指责我，我感到我的羞愧。嗯，他是第一次，那个我印象特别深。还有一次我去日本，我在日本的那个飞机场，我接到电话，我的声音稍微大点来了一个小姐，就立刻叫我安静。嗯
0: ，司令马在
1: 。哎，叫我安静。你看啊，我今天去大中华。你知道大中华那是白领聚集的地方啊、
2: 嗯
1: ，我去办签证，我从那个二十二楼往下走，一路下来都是那年轻的女孩女人，就在里边大声喧哗，高谈阔，高谈阔论，而且谈自己的事儿。你想、嗯、人和人的距离。界限跟拥抱距离没什么区别是、啊、他谈他自己的事而且我们是陌生人嘛，嗯，所以我为什么讲人的生长经历很重要？你看我在阿姆斯特丹受到的教育，我在日本受到的教育，回到我们大陆，我才看受到的教育差得远，嗯，所以为什么要看爸、他爸、他妈？完了要看他的生长教育、成长教他的那个文化教育。我说的文化教育不是他的学历。啊，你学什么电子的大本？我说的不是这个，我说的就是他的人本教育
0: 。其实看人就是看他的根儿上，是吧？都、就是他的根。关键
1: 的根儿，你看不到他隐瞒。没错。他为了讨好你，他隐瞒了
0: 、啊。哎，老爷非常有意思，我们看到有一位听众朋友有一条微信发过来了啊，来关注一下。这位朋友的微信是这样写的，他说。刚刚你们说到的那位女士的婚姻情况，我与她正好相反。我是一位男士。他出轨？嗯，没有。他说我太太出轨同红出墙？嗯。我太太跟她的上司在一起了。虽然她被我发现的时候已经收手，但是我无法原谅她。现在我们正在闹离婚，但是已经三年过去了，我太太死不离婚呐。按照老爷您的说法，他这是在坚守婚姻，但是我本人却觉得莫大的痛苦和委屈。我们没有孩子，您说他的坚守难道是对的吗
1: ？啊，他说的这个问题啊，我也举个例子，我还是举个例子。嗯。我有一个年轻的哥们儿，他跟我讲了他的心声。他有一次在下班回家的路途当中，发现了他的妻子和他的老板。嗯哼，而且他的妻子和他的老板在分手的时候还有一个拥抱镜头，嗯，被他看到，从此在他心里耿耿于怀
0: 。那然后呢
1: ？他忍不住，他就问我来要问我啊，要不要去揭穿这件事儿。我的意思是不要揭穿，我的问题就是你爱不爱你的妻子，你理解不理解你的妻子？你感恩不感恩你的妻子？如果你理解你的妻子，你爱你的妻子，你理解你懂你的妻子，我建议不要问，因为人性都有各种复杂的事情。他说他难以忍受，我说实在难以忍受，你就去问，因为在你心里病根了嘛。对、嗯。他跟他妻子谈判了，妻子告诉他很坦率。嗯。妻子说：“是我喜欢我的老板，而且我不止一次拥抱他。”嗯。
2: 他
1: 说：“但是你知道吗？老板身上有值得我学习的东西。”而且老板和我在我，我在我们之间始终有界限，嗯
0: ，只限于拥抱
1: 。对他，老板也很喜欢我、嗯，而且对我有很多的帮助。他如果你为这个事要感到难过，或者是过不去，我只有一个办法，我离开他。嗯，我离开这个公司。嗯，问他你爱不爱你的妻子？
2: 嗯
1: ，你懂不懂你的妻子？你理解不理解你？你听珍惜不珍惜？如果你怜悯你的妻子，懂你的妻子，你知道她是个人。嗯，如果你的妻子啊，三年坚持跟你在一起。我相信这个妻子啊是很看重你的
0: 。他们说他们分居了，又补了一条，他们一直分居三年来
1: 。啊，分居了，那这个分居啊很容易造成离婚。一般分居一年以上啊，离婚的可能性是非常大。通常我们是这样讲，男人男人在外边有婚外性啊，对家庭的影响会比较小，甚至他会分得很清，家是家，对吧？性是性，但是往往女人一般红杏出墙，离婚的概率比较大。嗯，因为女人经常是感情用事，而且大部分女人是先有情后有性。是，而且一旦女人这个红杏出墙，还比较执着，
0: 很难回头。对，嗯
1: ，你像她这个老婆吧，跟她上司有关系，我不知道这个关系到底是什么程度，我不知道啊。她、嗯、既然跟她上司有关系，一定的上司比较优秀，那么对一个优秀的男人，跟她有这种关系，翻过来她还要坚守跟她丈夫的婚姻啊。嗯，那这个是应该考虑的
0: 。对她。他这里边又补充了一条，他说，没有一直没有办离婚的原因，是因为所有的家产都在我妻子的名下，我们要分割家产，他不愿意，所以就以这样的一个方式不愿意离婚，拖住了我。啊、嗯，另外他谈到，他说上司是个外国
1: 人，嗯、啊，外国人更浪漫一点吧，浪漫一点，好像他有点什么举动，我们好像更理解是吧嗯？嗯，那换句话这样讲了啊。如果他的妻子坚守这个婚姻不是为了爱，是为了经济利益，有点失望。嗯，况且他们又没有孩子，那这个问题可以另当考虑。嗯，如果这个女人是为了利益，而且是利益熏心，嗯，就是为了利益跟我坚守婚姻，又没有孩子。那这个男人可以另当另当别论
0: ，是他可以走法律程序了。可以走法律，分居三年了，是不是就可以？可以走
1: ，不，这个半年以上就可以走法律程序啊、哦，就可以走法律程序。是，但是我问题是，你注意啊，你别以为这个女人好找。嗯，你跟这个女人离了婚以后，就是这么一个只为利益、比较世俗的女人，跟你有这么一段情史和婚史的女人，嗯，在你的一生当中，可能就这一个
2: 啊、哦，未必能
1: 出现第二个。也是，所以我们仍不要小看。对，所有的男女关系都是有缺陷的。我们
0: 仍然请这位朋友能够好好的三思而后行，对，好好的考虑一下哈、嗯。嗯，那这里还有一位听众朋友在公众微信平台上留言，说到的也是关于婚姻的问题。你看，我们今天在说到关于如何找到对的人，还
1: 没结婚，他们都讲讲结婚以后的事
0: 都在讲结婚以后的事儿。哎
1: ，跟这个有关系啊？你找对的人就好一些嘛。嗯
0: 嗯，重新开始，他说：“周玲，周老爷，你帮我看一下，我这段感情还能挽回吗？我和他，就是他指的老婆。”生活在一起十年，有个九岁的孩子。他过年回家一段时间，他先回我后悔，发现他变了一个人。我们在家的时间，他总对我发脾气，他总是嫌我没钱、没房、没车。我们本来一起来深圳，后来他改变主意，不跟我来了，他要去西安。后来他提出分手，而且非常的坚决。嗯、这是外出一对打工的夫妻遇到的这个问
1: 题。一般女人比较突然的提离婚，或者非常坚决的话，大部分是外边已经有关系了，一般这样。女人不会在外边没有准儿的情况下，嗯，或者是我自己就单单的就突然跟你提离婚，这个可能性很小，因为女人她那个安全感呀、啊、比较强烈，嗯，她一旦下注，可能就跟外边就有把握了，有把握，而且可能外边还有点逼婚、嗯、啊啊！离，但我担心他老婆被人骗，有些男人会跟这样讲，你看你。你结什么婚呢？你丈夫那么差，嗯、你跟他离了，我跟你过吧。有的女人就真离了，
0: 是，结果离了，人家也不差你
1: 。人家不离，嗯、对，而且离了以后发现他妈这个男的比丈夫差得多。是，但是你找这么一个混的老婆也是个麻烦事儿
0: 。没错，所以这也涉及到对的人，这个我们在说的这个关键的问题
1: 。而且这个混女人啊，改不了。嗯。他就一直混
0: 。对他今天这个事儿消停了，明天那个事儿又出来了
1: 对。对，但他现在他的代价在哪里呢？嗯、这是我们讲的那个最弱势的弱势方。一个家最弱的不是老婆，也不是女人，是
0: 孩子。对
1: ，现在我担心的这个问题。哎
0: 呀，确实，
1: 嗯。就是你要把注意力放好，就你老婆，啊。我估计啊。
0: 一旦不回头的话
1: 。不，他也可能回头。这种糊里糊涂女人被人骗了<笑>又回头，又说我错了，也完全有可能。嗯。问题这个男人能不能接受啊？他能不能接受啊？嗯
0: 、是啊。这个还要是多考虑一下、嗯，就是多想几种情况。一种情况是老婆不回头了，你该怎么办？老婆回头了又该怎么办？不管
1: 老婆回不回头，我的第一概念是，这事如果碰到，我的第一概念是如何保护孩子？嗯，让他的心灵少受伤害
0: 。是。今天晚上我们看来这个如何找到对的人是聊不完了，我们留待下期节目再继续聊吧。嗯，这个话题从老爷您的这个角度来看，我觉得应该是多聊、长聊、不断的聊
1: 。咱们结论是这样吧？作为这个爱情来讲，对的人就是我疯了
0: 。啊、哦。
1: 作为婚姻来讲啊。对的人。没有对的人，就是我,我忍了。哎。我疯了，和
0: 和我忍了，大家好好琢磨琢磨哈。我们今天晚上的《鹏城夜话》就到这儿，感谢老爷的做客，谢谢听众朋友的收听，下周四接着再见
2: 。好，再见。